0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как, выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и знать, что из этого получится. Игра называется Masterplan Tycoon. Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стеме и добавляй в виш -лист. На этой неделе я дофига писал кода. Так как я выпустил версию, то у меня настала пора рефакторинга, и я довольно сильно в это закопался. Это очень напоминает ту ситуацию, когда вы приезжаете э, в деревню, там, к родственникам или еще куда, и у вас есть какие-то дела. Вот у вас есть список дел, которые вам надо обязательно сделать, потому что вы приехали. Снег убрать, какие-то эти вещи стандартные, которые вы всегда делаете, приезжая вот в эти места, которые близко к земле. Но детали я оставлю для девлога. А на этой неделе я взял тему из своего блокнотика с записанными темами И хочу поговорить с вами про издателей, про мой опыт, про то, чему я научился, общаясь с ними за последний год И каким результатом меня это привело Начнем немного с истории Про то, как развивался мастер-план «Тайкун» я уже рассказывал в втором эпизоде этого подкаста Так что, если вы забыли или не слушали, поставьте на паузу, вернитесь, переслушайте тот выпуск И мы возвращаемся на год назад Февраль-март 2021 -го года. У меня, по моим ощущениям, как будто прошло уже года два, может и три, но оказалось, что всего прошел год. Итак, год назад в Твиттере ко мне постучались ребята, заинтересовались моей игрой. Ребят, я этих знал, они видные люди в нашей индустрии российской предложили созвониться, обсудить. А, на тот момент игра была в состоянии еще синей версии, и у меня только-только появилась команда. Я рассказывал художник и геймдизайнер. Я рассказал ребятам об игре, они рассказали мне о том, что они хотят э, о своих планах. В тот момент начала появляться статистика, что в Steam самыми продающими играми являются стратегии. Во-первых, потому что пользователи Steam а их любят. Во-вторых, стратегии — это игры с э, большим с большим таймспендом, и такие продукты выталкиваются алгоритмом «Стема вверх». Плюс стратегии довольно неплохо расширяются за счет DLC. Существуют примеры, где этих DLC там, десятки, и суммарная стоимость игры там переваливает чуть ли не за 1000 долларов. И вот то самое, то что я писал это получило название «Парадоксовская модель». То есть компания «Парадокс» занимается стратегиями, цивилизацией и прочее. И они как раз используют такой подход. И у ребят возникла идея, собственно, создать, видимо, русский парадокс. Естественно, они только начинали, поэтому они искали не больших каких-то разработчиков, а вот именно совсем мелких или даже одиночек, как я. Очень интересный был момент для меня, потому что в первый раз я понял, что на мою работу кто-то обратил внимание. Не просто какой-то рандомный чувак из Твиттера, а люди, которые э, смотрят на игру как на, на бизнес, как на продукт, и, значит, не видят потенциал в игре. Тогда мы договорились о том, что я им подготовлю документы, имелся в виду дизайн-документ и PNL. PNL это Profit and Loss Statement, это такой документ бухгалтерско-управленческий. По сути, это такая табличка в Excel, где указаны все доходы и расходы. Ни того, ни другого у меня, ну, естественно, у меня не было никаких, э, никаких таких штук, никакого опыта в их составлении у меня не было, поэтому мне пришлось начать с нуля. Я пересмотрел кучу каких-то докладов, презентаций о том, как делать такие штуки. И, в общем, потратил на это прям большое количество времени. Что касается дизайн-документа, на то, чтобы написать его, у меня ушел месяц, а может быть и больше. И я практически не занимался самой игрой. Стоит сказать, что в тот момент, естественно, я работал в офисе. Не то, чтобы у меня было много времени на его составление. Плюс, как говорю, мне еще пришлось учиться это делать. В итоге у меня получился концепт-документ размером, наверное, не знаю, страниц 7. Очень разрозненный, как я сейчас уже понимаю. И вообще очень такой странный. Было непросто даже к нему продраться. А, в общем, получился у меня такой дизайн-документ. И P&L... Э, с P&L было полегче. В плане никаких доходов у меня не было. И, если честно, я до сих пор не знаю, как посчитать доход предполагаемый... Возможно, это можно было раньше сделать через какой-нибудь тест, через какие-нибудь запрещенные ныне у нас э, социальные сети, но у меня нет ни квалификации, ни какого-то, э, я даже не знаю, как аналитически к этому подойти, чтобы посчитать, э, чтобы сделать какие-то выводы из той рекламной кампании, которую бы я бы завел. Я знаю, что некоторые делают на основе каких-то конкурирующих продуктов похожих, но когда ты в инди-сегменте и твоя задача быть максимально непохожим на остальных, я не знаю, как это работает вообще, на основе чего мне считать, на основе кого мне считать. В общем, из-за того, что я не знаю, как это делать в PNL, собственно, строки с профитом у меня не было, у меня были только лоссы одни. Плана какого-то из-за из того, что у меня не было внятного диздока, у меня не было и плана разработки, я его просто умозрительно как-то все в голове прикинул, сказал, что мы будем делать год, и сделал бюджет на трех человек на год. А большие деньги там у меня получились или нет, сложно сказать, потому что, ну, наверное, для инди-разработчика, который пытается стартануть, это, наверное, большие деньги, для индустрии, наверное, нет. Uh, в общем, не знаю, я попытался просто заложить какие-то риски, которые у меня были в голове Отправил эти документы, мы поговорили с ребятами И, очевидно, из-за слабости обоих как бы, документов Ребята видели, что я плаваю в вопросе uh, Естественно, к чему мы не пришли И меня тогда это немного расстроило Потому что я, по сути, потратил два месяца пустую Как мне тогда казалось Но на самом деле нет, это был очень полезный опыт для меня После этого отдохнув какое-то время, я начал готовиться к осеннему девгаму 2021 года. И одна из моих задач там была как раз поиск издателя. Там получилась довольно прикольная ситуация. Этот девгам это онлайн девгам осенний, он проводится на платформе Pine. Там много разных кнопочек, каких-то категорий, какие-то плейлисты, какие-то расписания, куда-то можно зайти. В общем, там много их дофига. Я постоянно путаюсь, там через 33 колена кое-как можно дойти до самого, до, до самого выступления какого-нибудь. Но там есть, там есть одна из страниц, это просто такая простыня, типа как-то в соцсети, где... Каждый участник, или, возможно, это только бизнес-билеты были, я не знаю, мог что-то написать. И, в общем, там люди писали очень редко что-то. Но я подозреваю, что э, туда довольно много заходили, вот так же, как я, слоняясь по вкладкам по этим. И я запостил туда гифку, там, с каким-то описанием, тролливали. Давайте знакомиться. Ну и все. И так как туда довольно редко пишут, там это все висело довольно долго, никуда не уплывало. И буквально часов там, не знаю, через 12 или на следующий день мне пишет парень. Привет, там я от такого-то издателя, очень интересная у тебя игра, давай пообщаемся. В общем, мы созвонились с ним, познакомились и договорились о том, что я опять предоставлю ему, естественно, документы. Конечно же. Но на этот раз у меня был хотя бы билд. Билд, причем, был довольно в приличном состоянии. И в него можно было играть. Но у меня тогда не было абсолютно времени заниматься документами. Опять нужен был дисдок, опять нужен был PNL. Естественно, мне бы уже меньше времени понадобилось на это, потому что у меня уже хоть что-то было, уже какой-то опыт тоже был. И я сказал, давай попробуем, типа, это сделать там через месяц у меня, типа, сейчас за пара. Он сказал «Хорошо, буду тебя пинговать». Я подумал, что это хороший вариант, потому что если это последнее сообщение, которое мне чувак написал, значит им как бы не то, чтобы особо интересно. но и окей, я времени потратил. Они как бы не стали тратить время на неинтересный проект. В общем, на этом мы разошлись. Я углубился в кранче, и мне начали падать э, флоуапы буквально каждую неделю. Там, ну счеты и как, живой-неживой, живой? когда что документы, потом там на следующей неделе поиграли в билд, круто, давай, какие-нибудь еще документы. Я такой «Хм, интересно». И, наверное, где-то в середине декабря, почти уже к праздникам, я сделал, наконец-то, этот э, диздок. Я бы его, на самом деле, не диздоком назвал, все-таки а концепт-доком. Там страниц 20, наверное, всего. На самом деле, это был хороший повод, потому что между первым тем диздоком и вот этим это была гигантская разница. Мне пришлось заставить себя погрузиться в какие-то геймдизайнерские нюансы, которых я раньше избегал, думая, что ну ладно, там сейчас как-нибудь само все разрулится, то есть я сделал типа тег, и с помощью этого тека я смогу забалансить или как-то логически построить игру. Ну, такую игру, как мою, на самом деле можно забалансить и в Excel, и мне пришлось плюс-минус этим заняться, для того, чтобы сделать концепт-дог для них. К этому времени, как я уже говорил во втором эпизоде, меня покинули их геймдизайнеры-художницы, и, и поэтому PNL я составил не на трех человек, а на четырех. Скажите, почему так? А вот потому что мне очень понравилось работать в команде, я бы хотел найти людей, которые бы со мной делали бы эту игру и платить им за это деньги. Поэтому PNL мне на большее количество людей, еще и на большую сумму, еще и на больший срок. Тут, наверное, стоит рассказать, как проходит процесс ревью у издателя. По крайней мере, с тем, с кем общался я, у них практически похожие очень штуки. Первый звонок — это обычно созвон на адекватность. Вас проверяют, насколько вы договоропригодны вообще. После этого идет процесс вот этого вот обмена необходимыми материалами. Ну, как обмена. Это я должен отдать эти необходимые материалы, потому что от издателя в этом, на этом этапе мне, по сути, ничего как бы и не надо. Что обычно нужно на этой стадии? Нужна демка? Желательно. Не то, что это, как бы, я так понимаю, не обязательное требование, но желательное. Нужен концепт и нужен PNL то есть бюджет. Я не уверен, нужен ли он, если разговор идет о простом издательстве без финансирования, но в моем случае, потому что я искал с финансированием, он у меня всегда был Что, кстати, интересно, обычно еще нужен питч Питчдек, так называемый Это презентация слайдов на 10 С ключевыми моментами о продукте не об игре, а именно о продукте, потому что поиск издателей не был моей как бы главной целью. Вот, а, то есть, если кто-то напишет, ну, будем разговаривать, посмотрим, что из этого выйдет. Поэтому пичдэка у меня не было. И мы, по сути, просто за несколько созвонов этот пичдэк голосом, я им по сути проговорил. В общем, после того, как все эти штуки вы отправите издателю, издатель будет проводить тестирование. У них там разные методики. Не то чтобы они хотят об этом как-то рассказывать. Видимо, чтобы нельзя было их похакать. То есть, проводится, наверное, сначала внутреннее тестирование среди продюсеров самого издательства либо могут пойти дальше и на на креативах, на трафике тоже провести какой-то тест. У кого не спрашивал, на это уходит до двух недель вся эта процедура. И после этого они возвращаются с ответом. В общем, после январских праздников, наших любимых после праздников, мы снова созвонились, и э, я получил такой ответ: что. Издавать они мою игру согласны, но финансирование они меня обеспечить не могут. Главной причиной мне было названо то, что я, по сути, разработчик без портфолио. У меня нет ни одной выпущенной игры в Steam, при том, что выпущенные VR или мобильные игры никакой роли абсолютно не играли. Ну, как мне сказали, они абсолютно никакой роли не играли в принятии этого решения. Как мне сказали, деньги дадут скорее какой-нибудь польской студии, которая просто риски на одной и той же игры выпускает раз в полгода, чем разработчику без портфолио. Также, что интересно, я заметил, судя по всему, и это в каком-то смысле подтвердилось моим последующим опытом, у большинства издательств нет своего финансирования, и у них какой-то под-юнит или отдельный юнит, связанный с распределением денег. Это немножко расходится с той, э, с той штукой, которую рассказывал Нищепорчик, о том, что сейчас любому издателю выгодно вкладывать деньги в разработку продукта, потому что, если вы вкладываете деньги, значит, вы берете больше контроля. Больше контроля, значит, у вас больше возможностей по управлению этим продуктом, если вы его развиваете во франшизную сторону. Инвестиции в проект, насколько я понимаю, это плюс для издателя, нежели минус. Им легче и лучше дать денег на тот проект, который они хотят издать, чем не дать. Возможно, это специфика издательского такого подхода, если вы на франшизе нацелены. Люди были нацелены на объемы, и в этом случае, наверное, им действительно невыгодно давать деньги. Не знаю, я почти уверен, что чего-то я тут не понимаю. Надо у кого-то более умного, видимо, это спросить. Примерно в этот момент я увольняюсь с работы. <смех> а, и какое у меня, значит, созревает план? План у меня следующий. Окей, значит, у меня есть определенный интерес к моей игре. У меня даже есть предложение об издательстве, но нет финансирования. То есть как будто в моей голове на две трети я уже прошел этот путь. Осталось сделать на одну треть этот шаг и все будет нормально. Я понимал, что писать сразу кучи издателей не имеет смысла, потому что у меня не очень много опыта в этом. И на основе фидбэка от издателей я улучшаю свой набор документов и делаю его более привлекательным. Поэтому идея была в том, чтобы действовать последовательно. Это во-первых. А во-вторых, из-за того, что я не очень хороший в разговорном английском, я решил пичиться только с русскоязычными издателями. Хоть где-то я решил немножко себе стресс понизить. Еще языка мне не хватало тут лишнего. И в январе я улучшаю свои документы, делаю пичдэк. Ту самую презентацию на 10 слайдов и рассылаю ее двум издателям. Сначала давайте про пичдек. У меня получилась PDF-ка на, правда, 14 слайдов, которые я рассылал издателям. Давайте я вам проговорю просто эти слайды, о чем, они, о чем речь. Просто если вы занимались такими вещами, как пичдек, наверняка вы видели множество примеров. Они довольно сильно отличаются друг от друга. Поэтому, мне кажется, в какой-то мере стоит приспособить свой пичдек именно для себя. Ну и мой вариант просто можете взять для общей какой-то информации. Итак, первый слайд это K-Art, это большая просто картинка, на которой название игры, примерно как она выглядит. Второй слайд это слайд об игре, Short Pitch, описание рынка и платформы, то есть в моем случае это синглплеерная игра на Unity, на ПК и основная аудитория тут в одном предложении. Значит, третий слайд это Competitor и References, это вот та самая штука, типа мы взяли игру А, игру Б и попытались сюда какую-то идею внести, и вот наша игра, она вот здесь вот, это вот слайд про это. Дальше у меня еще два слайда с этим же названием, да еще три слайда с этим же названием, где я пытаюсь э, какую-то аналитику проводить э, среди игроков. Я когда делал самый, самый первый концепт-док, я покупал подписку на Steam Spy, смотрел на всякие разные циферки, разные игры пересекал, э, вот, и пытаюсь какие-то выводы из этого сделать. А дальше, значит, идет три слайда у меня. Key Features — это ключевые особенности. Желательно иметь их три, не больше, не меньше, потому что три — это какой-то минимум устойчивый а, любой системы. Если больше, то как будто бы лишнее, если меньше, то оно не, не устоит. Поэтому постарайтесь выделить какие-то три фишки и, и сделать упор на них. Следующий слайд — это достижения. Это какие-то выигранные конкурсы, напоминации, упоминания и так далее. Сколько вы собрали виш-листов — это как раз место на этом слайде. Сколько вы собрали в подписок какой у вас самый заполченный пост на Reddit. Это вот слайд для этого. Следующий слайд – это команда. Там нужны фотографии ваши с описанием ваших достижений, почему вы классные и почему у вас получится закончить эту игру. Все это надо написать здесь. Родмап. Найдите какой-нибудь инструмент в интернете. Я в мира делал это и надо сделать таймлайн. То есть прям таймлайн, типа вот у меня есть первый квартал, второй квартал, третий. Такие-то майлстоуны крупные у нас и так далее. В общем, это все должно быть визуально красиво, понятно. Следующий слайд — это бюджет. Сколько денег необходимо для того, чтобы закрыть вот этот таймлайн, который был на предыдущем слайде. Я просто написал здесь сумму в долларах. Кстати, все считают в долларах, в рублях никто не считает. Суммарный бюджет. Э, я тут еще просто расписал отдельно. Не, я не думаю, что это важно на самом деле в, на этом слайде. Это зарплаты, налоги, стоимость софта, стоимость музыки и, э, спецэффектов. Мне кажется, что в принципе здесь просто достаточно одной цифры. Так что, наверное, мне тоже стоит в этом месте это переделать. И последний слайд. Это спасибо за внимание какие-то контакты. И в моем случае это еще и ссылка на демо-версию. Вот такой вот питчдек у меня был, э, и я его разослал, значит, двум издателям. Результат был такой, что, значит, один издатель проигнорировал, вообще никак не ответил. Второй издатель ответил, и у нас, значит, прошел первый же вот этот вот, э, первый звонок, вот это тестирование э, на адекватность. Здесь прошло все гораздо быстрее после звонка, потому что у меня уже все было. Э, у меня, начинает от питчдека, заканчивая демкой. Я сделал новый PNL, старый я, напоминаю, был на полтора года и на команду из четырех человек, но там я хотел дойти до релиза, прям без раннего доступа, без всей фигни, вот прям до релиза. Здесь же я сделал новый PNL, он рассчитан на одного человека и на год, и это ранний доступ. И я отправил сразу два PNL, я говорю, вот, ребят, есть две опции, типа того, можно сделать вот так вот, типа будет получше, можно сделать вот так вот, подешевле, будет там похуже прямо сразу ребятам отправил. Они ушли на тестирование. И через там что-то 4 дня, 7 дней, я уж не помню. Но тут я получил скорее негативный ответ, потому что в финансировании мне отказали. Сразу а создателям сказали, ну можно попробовать, но они не уверены, потому что игра достаточно нишевая. Но они мне дали интересную информацию такую, они как-то умеют считать продажи предварительные. Ребят мне написали, что такие игры обычно продаются с разбегом от 10 до 40 тысяч копий. Проблема в том, что я не понял, 10-40 тысяч копий, это за какой период? Это типа за год или за lifetime за весь или как бы, а если весь лайфтайм, сколько? Это 5 лет или что? что такое, непонятно. Тут, ребята, видимо, уже не было времени мне отвечать, не знаю. В общем, я сделал какие-то выводы, как, как мне надо улучшить э, и свой питчтег, что мне с бюджетированием делать. В общем, по идее, у меня появились. И следующий мой план был такой, что игра уходит на инди-кап, там как раз я ищу какие-то новые коннекты с другими издателями, ну и типа следующие раунды условно. После этого я делаю какую-то серию улучшений и еду с этой игрой на Девгам в мае в Москву. Вот такой у меня был план, но, как вы понимаете, все очень круто-круто поменялось. И поэтому мы дальше продолжаем приспосабливаться э, к ситуации. Такой ключевой мысль я пришел за вот все это время, что с издателями общался. Я понимаю, что моя игра достаточно нишевая. Она специфическая, как минимум с маркетинговой точки зрения, потому что квадратики продать сложнее, чем какой-нибудь реалистик графику. И поэтому от любого издателя я бы хотел услышать какую-то идею, как они бы могли продвинуть и продать такую игру. Но, судя по всему, как реагируют ребята на другой стороне, у них этих идей как бы нет, ну, по крайней мере, с теми, с кем я общался. И это продвижение, по сути, сведется к каким-то дежурным вещам, типа запостить туда, запостить сюда, договориться с тремя ютуберами, погнали. То есть это какое-то пакетное такое предложение, плюс там еще ну, есть какие-то вещи такие стандартные, которые просто, ну, денег стоят, условно локализация, да? И мне кажется, такой дежурный маркетинг, он никакой роли большой не сыграет для такой игры. Издатели всю свою работу делают не бесплатно. После того, как вы выпускаетесь с издательством, у вас начинается процесс рекупа, когда издатель начинает отбивать свои деньги. И как бы обычно, ну там, как договоришься, но обычно издатель забирает чуть ли не до 100% до того момента, пока он не вернет все свои деньги назад. Даже если вы без инвестиций издаетесь, то вот ту работу, которую он проделает, начиная от э, ютуберов, заканчивая локализацией, это все стоит денег, и эти деньги он будет себе возвращать. Соответственно, если для специфичной игры не будет специфичного маркетинга, то есть все деньги, которые будут на релизе, они по сути, если они окупят этот рекуп издательский, то это уже будет типа хорошо, и на этом как бы все. То есть я так подозреваю, что до меня уже деньги и не доберутся. Поэтому сейчас, я не знаю, возможно, я сделаю еще какой-то кружок. Напишу каким-то еще ребятам, у которых будут какие-то интересные идеи в эту сторону. Но, скорее всего, где-нибудь с вероятностью 80 на 20, а то и 90 на 10, я буду выходить один, без издателя. Как я и рассказал в прошлом эпизоде, вряд ли мне получится побороть алгоритмы Стима в одиночку и получить вот этот вот буст на старте. И у меня есть... Большие подозрения, что вот с этим дежурным маркетинг у меня тоже не получится этого сделать. Поэтому мне ситуация видится такой, что если я сделаю все это сам, игра продастся меньшим количеством копий, но денег с этого получу я, наверное, побольше. И с учетом того, что это первая игра, и у меня нет никакой возможности затягивать разработку, да и не хочу я этого делать. У меня есть две даты, это июнь и сентябрь, и, и тот результат, который у меня будет к этим двум датам, он и будет лучшим результатом для меня в этой ситуации. Если вы имеете вопрос по печам, по издателям, то можете задать его в телеграм-канале подкаста в комментариях к этому выпуску. Ссылки вы найдете в описании этого эпизода. Как я уже говорил, на этой неделе я много писал кода. Когда входишь в такой программистский спринт, тебя немного окукливает, и внешний мир перестает тебя особо трогать, поэтому ничего особо за неделю со мной не происходило. Кроме одной вещи, я почистил Mac. У меня MacBook Pro 2017 года, тренажка -го, с тачбаром. Ей 5 лет, и поэтому она уже, не знаю... Я очень не люблю, когда ноутбуки греются. Она греется прям так прилично. Там уже давно пора менять аккумулятор. Скорее всего, надо менять еще и термопасту. Естественно, этого сам я делать не буду. Ни при каких условиях. Но я захотел его почистить от пыли. Там все довольно не очень сложно. Снять крышку. У меня есть баллон с сжатым кислородом. Я просто продул. Надел обратно. Думал, там будет валенок. Знаете, в Deep на Ютубе 2 миллиона роликов. Типа, ремонтируем MacBook, Там открывают, а там просто вообще... Дичь. Ну, на самом деле, я был очень удивлен. У меня там три волосины. Пыли совсем было немного, что очень приятно, аккумуляторы не вспухли. То есть, э, даже если у меня в ближайшее время не получится их поменять, то они вполне себе там еще просидят, ничего они там не деформируют. Но разбирать его, скажу, я вам было тем еще делом: там какие-то скрытые застежки. В общем, очень страшно первый раз это делать. Но я вроде справился, ничего не убил. Вот на него сейчас подкаст записываю. Но, правда, никакого эффекта я не получил. То есть, я его прочистил, продул, и он как грелся, так примерно греется. Ничего не поменялось. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Не забывайте находить мастер-план Тайкун в стиме и добавлять его в виш -лист. А также оцените демку на АИЧе. Подписывайтесь на канал подкаста в Телеграме uh, try или на мой канал t.me.bobravin Все ссылки в описании к выпуску. До следующего эпизода. Пока!